0: Ist das klar? Ja, es ist klar. Timo, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, allen Zuschauern einen wunderschönen Lock and Prop Monday. Mein Name ist Sammy Füchsel, mir gegenüber sitzt der, ich würde schon fast sagen, fast einschlafende Timo Vollencamper. Timo, erzähl mal, wieso geht's dir denn? Wieso bist du so mit? Du siehst auch, als wärst du gerade jetzt in die reingegangen.
1: <lacht> ja, auch äh, einen wunderschönen guten Abend von mir. Äh, ähm, hallo Sammy, wie geht's dir erstmal? Geht's dir gut?
0: Fantastisch, wie immer. Blended. Ein,
1: ein, ein wunderbares rugby wochenende liegt hinter uns. Äh, äh, ja, ich, äh, da fange ich mit dem Highlight direkt an vom Wochenende. Äh, ich bin gerade, äh, also für die, die, äh, ich versuche ein bisschen Kontext gerade zu geben. Ich bin quasi vor einer halben Stunde durch die Tür geschneit, äh, bepackt bis oben hin, äh, weil ich die, das Wochenende in Prag war mit der 15-Nationalmannschaft und hatten unser erstes Testspiel seit, sein also erstes äh, Liga, ach, wie sagt man, äh, Nationalmannschaftsspiel äh, seit 17 Monaten, glaube ich, habe ich jetzt irgendwie gehört, gelesen. 17 Monate? 17 wow. Monate. Das erste Ding wieder. Äh, für mich ein bisschen noch länger her, mein letztes äh, Spiel mit dem Adler auf der Brust. Ähm, ja und äh, äh, langer langes Wochenende viel viel gereist viel Kilometer auf der Autobahn äh, verbracht und äh, ja dementsprechend muss mal wieder Zeit sehen. Timo ja also äh, es hat sich auch noch äh, wie sagt man bekannt angefühlt das war jetzt nicht ähm, das war jetzt nicht komplett neu ich glaube da hatten wir einige die äh, bei uns jetzt das allererste Mal ähm, den Adel auf der Brust in so einem Testspielkontext tragen durften bei, äh, ja, das heißt ich alter Hase oder ich alter schwarzer Adler. Ich grauer Adler, kann man ja schon fast sagen. Naja, also wenn einer von uns grau ist, dann bin das ich, aber, <lacht> nee, aber ich weiß was du meinst. Ne? Für
0: uns ist es so, so normal auf, auf dieser, das heißt normal, ist es ist immer was ganz Besonderes, aber man ist doch etwas abgeklärter, wenn man schon einige Länderspiele auf dem Buckel hat und wenn du jetzt Spieler hast, die das zum ersten Mal machen,
1: da gibt es Flashbacks. Warte, beim ersten Länderspiel da bin, bin ich fast umgekippt. Der ja, ich äh, das ist das Witzige tatsächlich, ich habe ja mein Debüt damals, ich habe es glaube ich am Wochenende auch jedem erzählt, der es nicht hören wollte. Ich habe mein Debüt am äh, äh, in, in Tschechien gemacht. Äh, ja, vor, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahren. Ähm, auf einem anderen Platz tatsächlich, waren auf einem anderen Platz, aber ich wollte gerade fast sagen, hört sich an wie ein Déjà-vu. Nee, tatsächlich nicht. nur ein halbes. Ja, auch ja auch das eigentlich nicht also ich habe mich natürlich dann natürlich wieder zurückerinnert, wie aufgeregt ich damals war ich glaube das man die habe ich mit 20 gemacht oder so oder ja Anfang 20 irgendwie so ähm, und ich weiß noch dass ich äh, habe ich mich mit dem Keo also mit unserem Co Co Trainer äh, Nationalschaft Keo Mar Brenner noch kurz unterhalten drüber ähm, war ich so aufgeregt im Warmup weil er hat auch da gespielt ähm, Startaufstellung ich auf der Bank und ich weiß noch, dass ich jeden Ball im Warm-Up habe fallen lassen, dass ich meine Hände gezittert habe bis zum Geht nicht mehr äh, und ja, e eingewechselt worden. Und naja, beim Einwechseln ähm, ja den Kackstift in der Hose hatte. So. Ich habe zwei Aktionen gehabt tatsächlich. Ein Ball, äh, ich habe einen Pass zugestellt bekommen, habe ich natürlich direkt fallen lassen. Und die zweite Aktion ist, wurde ich ins ausgetackelt und das Spiel war vorbei. <lacht> also richtiger Impact gehabt die letzten fünf Minuten. Ja, aber wie lief denn an diesem Wochenende? Hast du denn bald diesmal gefangen? Ich habe äh, ein, zwei Bälle fangen können, tatsächlich. Ja, ja. Äh, ähm, wollen, wir, wollen, wir, nee, wollen wir von hinten anfangen? Oder soll ich mal das Wochenende mal, mal durch erklären? Weil ich glaube, es ist vielleicht auch mal interessant für den einen oder anderen, äh, auch noch nicht oder, ja, noch nicht Nationalspieler, äh, zu wissen, äh, wie so ein Wochenende eigentlich abläuft. Ja, erzähl mal, normalerweise.
0: Das fängt das ja nicht am Samstag an, da ja schon ein bisschen nee. bis davor, was passiert, ne?
1: Ja, also wir haben uns jetzt äh, Donnerstagabend getroffen, ähm, ist, glaube ich, auch im Moment, also früher war es selbstverständlich, dass man halt ein paar Tage vorher, da haben wir glaube ich, sogar schon mittwochs getroffen, äh, für den Großteil der Nationalspieler, die am Wochenende gespielt haben. Ähm, jetzt ist es Donnerstag gewesen und... Ähm, ja, normalerweise ist, glaube ich, jetzt auch das was Besonderes, weil ja viele arbeiten, viele ähm, beruflich unterwegs sind, deshalb mal so ein Donnerstag bis Sonntag unterwegs sein, ist, glaube ich, für viele nicht möglich. Ähm, gerade in einem Angestelltenverhältnis. Ich merke es ja selbst, ist es sehr, ein sehr großer Spagat ähm, mit vielen Opfern und vielen entbehrungen die man da schon eingehen muss, um halt ja für die Ehre zu spielen. Ähm, aber ja, dann, genau, Donnerstagabend haben wir uns, ein Großteil hat sich auch wieder Donnerstagabend getroffen, hatten eine sehr gute Trainingseinheit ähm, in Heidelberg zusammen, ähm, natürlich noch nicht in voller Stärke, ich glaube, da sind noch drei, vier Spieler nachgekommen, ähm, um uns ja auf dem Feld zu unterstützen. Und ja, Donnerstag halt alle zusammen getroffen, wir haben ein bisschen, äh, ein bisschen Kit bekommen, ein bisschen Trainingsausgabe, in, äh, haben dann zusammen noch Abend gegessen, und sind dann in die Betten verschwunden. Weil Freitag früh ging es in, äh, ging's um 8 Uhr los, sind mit dem Bus, Bus nach, nach Prag losgedüst. Äh, unser, unser Trainer hat, Marc hat uns im, im Glauben gelassen, dass es ja nur 5,5 Stunden Busfahrt wären. Äh, <lacht> äh, am Ende sind es fast 12 gewesen. Wir sind, äh, morgens, oh, wow. Ja, wir sind morgens um 8 Uhr losgefahren und waren abends um, ja, ich glaube, um, waren auf dem Rugbyplatz. Ja, ich glaube um halb acht oder so, was war mal vom Rugbyplatz? Also vom Bus direkt auf dem Rugbyplatz noch einen Teamrun gemacht, äh, ganzen Tag über nur, ähm, ja, müsli und irgendwelche Nüsse gegessen. Das war halt auch nicht so oft. Ich optimal,
0: war, äh, so lange bis warten, die, die steckt mir mal drei Tage in den Beinen.
1: Ja, das, also muss auf faire dazu sagen, es, es ist am Anfang relativ, ich, ich weiß gar nicht warum, aber wir mussten dann irgendwie direkt am Anfang den Busfahrer wechseln. Ich weiß nicht, was das Problem war, ähm, keine Ahnung, wird bestimmt einen legitimen Grund gehabt haben. Äh, dann sind wir losgedüst und dann mussten wir, glaube ich, ewig warten, bis wir eine Vignette bekommen haben. Aber es war jetzt kein äh, kein Linienbus. Nee, das war diesmal tatsächlich äh, ein DAV-Bus, ein äh, DAV-Reisebus. DAV äh, komfortabel schon, äh, wir hatten auch alle, glaube ich, genug Platz. Ähm, ja, aber dann halt losgedüst. Äh, in, den, äh, in der Vignette haben wir ewig gewartet, bis wir, oder ich, ich weiß nicht, ob... ob keine Ahnung, ob das irgendwie so ein, äh, also ich habe es nicht verstanden, dass wir irgendwie eine Stunde gewartet haben, bis wir eine Vignette bekommen, das verstehe ich irgendwie auch nicht, oder ob das oder ob das die Busfahrerpause war, die dann irgendwie lange war, keine Ahnung, ähm, aber das hat nochmal verzögert und dann hatten wir tatsächlich kurz vor Prag halt fast, oder hatten wir Stillstand auf der Autobahn, das heißt, haben wir nochmal so also anderthalb, zwei Stunden verloren, das heißt, aufsummiert waren wir dann halt vier Stunden drüber, kann halt auch keiner planen da kann man auch also das Hotel war so gütig und wollte eigentlich uns das Mittagessen noch äh, auf auf äh, wärmen oder aufgewärmt lassen dass wir halt noch Mittagessen kommen naja, am Ende war es halt so dass wir halt fast unser Abendessen ähm, oder so, oder dass wir unser Abendessen halt äh, aufgewärmt dastehen hatten lassen mussten weil wir halt eben beide Mahlzeiten eigentlich oder beide Essenszeiten eigentlich verpasst hatten ja aber dann äh, Freitag ähm, Freitag hatten wir dann äh, vernünftig äh, vernünftig noch ein Teamrun gemacht ähm, alles ein bisschen ein bisschen improvisiert weil wir noch ein zwei Sachen eigentlich äh, anders machen wollten ähm, aber war trotzdem ein gutes Gefühl äh, haben uns gutes Gefühl abgeholt füreinander für Samstag und ja dann ins Hotel ausgepackt Abend gegessen ähm, der eine oder andere hat noch Physiotherapiebehandlung bekommen ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir relativ gut und auch sehr also würde ich jetzt behaupten äh, würde ich sagen sehr gut ähm, haben wir das weggesteckt. Es war keiner großartig auch verletzt oder hatte irgendwie Wehwehchen oder Problemchen. Klar, der ein oder andere erste Reihe Spieler hat dann noch nochmal eine, eine Behandlung am, am Nacken oder in den Schulterbereich bekommen. Ich habe mir auch irgendwas an der Schulter, glaube ich, gemacht. Da hatte ich noch mitgeschleppt von den Spielen jetzt am Wochenende. Ähm, so ein bisschen prophylaktisch ähm, haben wir dann noch was gemacht. Aber dann war es auch relativ schnell dann halt auch Schlafenszeit wieder. Ja, und dann war Matchday. Und Matchday beginnt klassisch, Sammy, mit?
0: Also für mich mit Frühstück auf jeden Fall. Und manchmal, wenn man dann auch noch so Leute hat wie Colin Janner um sich, dann muss man auch noch morgens Sport machen.
1: Ganz so war es, Sammy. Du bist, du bist ein Prophet <lacht> vor dem Herrn. Nee, wir haben uns, wir haben uns äh, morgens getroffen, um 8 Uhr zum Frühstück. Äh, um 10 Uhr war unsere äh, Aktivierung, haben wir es genannt, oder wurde es genannt. Äh, war eigentlich ganz gut. Ähm, auch, also du hast ja auch ewig, also der Kickoff war um 13. Nee, 15.30 Uhr. Ähm, das heißt, von 10, also von, oder von 9 Uhr bis 15.30 Uhr hast du noch ewig viel Zeit. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Programm, äh, auch dass man so ein bisschen Frische bekommt, dass man nicht so träge ist. Eigentlich ganz gut. Und ne? da haben wir ein schönes Aktivierungsprogramm vom Collin gemacht. Ähm, mit, mit allem, was man eigentlich sich so wünscht, mit, ein paar äh, Sprüngen, ein bisschen ja, dynamische Sachen, äh, dann hat er ein, ein, Lymph, ein Lymphmassagesystem äh, und ich weiß gar nicht, wie man es wie anders nennt, eine Aktivierung der Lymph drin, äh, des Lymphsystems im Körper äh, gemacht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es sah am Anfang sehr, sehr lustig aus, weil er hat uns dann gebeten, sich uns also wir sollten uns hinstellen wir sollten mit dem Daumen so den Daumen so äh, anwinkeln und an den, an den Zeigefinger so drücken, also äh, ne, kannst du dir so vorstellen, du also machst jetzt quasi eine Faust und versuchst den Daumen halt eben in die Faust zu drücken, aber der verschwindet nicht in der Faust, sondern guckt so ein bisschen raus. Ne, kannst du bis jetzt folgen, Sammy? Okay, ja, dann müssen wir das, das Album von SSIO. Ja. <lacht> <lacht> Und dann nimmst du diesen Daumen und dann fängst du an halt eben am, am Brustbein zu rubbeln, fängst dann halt an, also ne schon ein bisschen doller, machst das halt dann eben auch dann zur Seite, versuchst halt eben dann deinen dann, dann, dann Rippen, Rippenbögen so ein bisschen zu bearbeiten, fängst dann an, gehst zum Hals, hinter den Ohren, nimmst den Kiefer, wanderst halt runter, nimmst die Oberschenkel, Oberschenkelinnenseite. Aber am Anfang dachte ich mir so, was wird das denn jetzt hier? Das ist ja richtig abgefahren, richtig spacey. Natürlich hat es auch für äh, zur allgemeinen Unterhaltung beigetragen. Äh, ja, aber gute Stimmung, ist, ist perfekte Stimmung. Ist wirklich so, ist wirklich so. Und dann hat so ein bisschen, also ich habe, also Colin hat es halt auch ernst gemeint und auch äh, ne, war ja, auch, also hat ja auch seine Berechtigung, das Lymphsystem mal so ein bisschen anzusprechen. Äh, aber hat auch so ein bisschen die diese diese verkrampfte Stimmung, weil für viele ja auch, ich glaube, wir hatten ich glaube, fünf, sechs Spieler, die noch nie auf so einem, in so einem Kontext überhaupt mal unterwegs waren, ähm, mit dem Herrenbereich. das nimmt da so ein bisschen die Spannung halt raus, war auch ganz witzig. Ähm, alle haben es natürlich ein bisschen mehr gefeiert, als, ähm, als Colin das dann lieb war, aber trotzdem haben alle dann dadurch durchgezogen, haben es dann schön aktiviert. Äh, Lymphsystem war dann voll am Start. Ja, und dann waren wir eigentlich körperlich bereit für, für das Spiel. Dann gab es noch Mittagessen und dann sind wir relativ zügig danach auch dann zum Spiel aufgebrochen. Ja, ja ich erinnere, wir haben noch kurz SMS ausgetauscht und
0: äh, ein Video-Telefon hatte ich von der Fahrt noch von ihr bekommen und dann, dann habe ich dich nur noch äh,
1: auf dem kleinen Handy gesehen, dann war es soweit. Ja, aber richtig cool, dass es überhaupt so einen Livestream überhaupt gab. Also, äh, es
0: gab verschiedene Kameraeinstellungen, das ja war
1: fast wie im Kino. Die haben <lacht> das schon gut gemacht, die Jungs da in Tschechien, das war äh, dafür, dass es nur, Anführungszeichen, nur ein Testspiel war. Ähm, war das sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das Einzige, was von der Orga nicht so klasse war, also wir haben im äh, Rugby-Club Petrovice gespielt. Oh, habe ich schon mit meinen damaligen U8-Kindern gespielt. Ja, ähm, sehr schönes mein Clubhaus. Ein großer Kampf. Ja, sehr schönes Clubhaus, sehr schöne, äh, ähm, wie sage ich, äh, Gegebenheiten, das Dumme rum da ist auch echt, ähm, ich würde jetzt fast sagen, für, für den Osten schon gut. Soll jetzt überhaupt nicht ähm, äh, despektierlich klingen oder so, aber manchmal ist man ja auch so, ich sag mal, ein bisschen verwöhnt von den deutschen Verhältnissen und und ist dann plötzlich woanders und dann weiß man ja gar nicht, ähm, ist man plötzlich halt ein bisschen erschüttert, dass es doch woanders ganz anders aussehen kann. Also ich kann mich an Georgien erinnern, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, Sammy, wenn wir die ein oder andere äh, Trainingseinheit auf dem Platz gemacht haben, wo wir gedacht haben, das ist hier ein Rugbyplatz, das sieht mhm. äh, nach allem aus und nicht nach Rugby. Er ja, ist schon ja. öfters vorgekommen, ja. Ja, und deshalb war das halt äh, trotzdem sehr, sehr schön, äh, sehr schöne äh, ja, Gegebenheiten, die wir da vorgefunden haben. Das Einzige, was ein bisschen doof war vor uns, war das äh, auch ein Testspiel oder ich weiß gar nicht, ob es ein Ligaspiel war. Äh, von Nein, es war die Qualifikation
0: für die U20-Europameisterschaft, die dieses Jahr im November in Portugal stattfindet.
1: Ah, okay, da hat ja, nämlich äh, Tschechien gegen Polen gespielt. Genau, richtig. Ja. Das habe ich mir auch vorher angeguckt, aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Naja,
0: aus, Vor aus Vorbereitungsgründen. Aber eines der, der Mannschaften, also die die Tschechen, das Spiel ja gewonnen am Ende. Das kann ein potenzieller Gegner der U20-Nationalmannschaft sein. Ja. Deswegen war das auch ganz gut, dass das übertragen wurde, das Spiel. Das war so gesehen wunderbar.
1: Da ist ja der Analysefüchs wieder am Start gewesen. Der Analyse -Fix, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, das war halt ein bisschen doof, weil es halt nur ein Rugbyplatz da ist. Das heißt, wir mussten also uns ein bisschen adaptieren zu unserem Warm-up und das, wie wir uns halt eigentlich normalerweise warm machen. Ähm wir wollten eigentlich uns einmal kurz, also wir wollten nur Taschen abgeben, wir hatten ja ein bisschen mehr Zeit, nur die Taschen in die Kabine bringen, ähm, auf den Platz gehen und dann halt da äh, uns einmal nach den verschiedenen Zonen, wo wir uns befunden haben, einmal nur kurz durchsprechen, was wir halt machen wollten, äh, damit jeder auch ungefähr weiß, ähm, naja, hier in der 22 werden wir halt möglichst kein Rugby spielen und versuchen ein Rugby zu spielen, sondern wir sollen halt äh, den, den Druck verlagern und in die Gegnerhälfte spielen, dass wir alle so ein bisschen ähm, ja, auch wissen, nochmal so kurz vorher drei, vier Sätze, drei, vier Punkte. Was machen wir hier? Was machen die Stürmer? Was macht die Hintermannschaft? Okay, wir gehen in die nächste Zone. Das konnten wir halt nicht machen, weil das Spiel noch voll im Gange war. Ähm, deshalb ist das ein bisschen flach gefallen. Das mussten wir ein bisschen adaptieren. Das war auch so ein bisschen unser Motto vom Wochenende. Wir haben alles irgendwie adaptiert und äh, ja, und ähm, äh, so, so war es dann halt eben auch. Und dann haben wir das halt äh, dementsprechend dann auch... Aber ich glaube, nee, lass uns mal. Nach ich sagen, also ihr habt ihr habt viel adaptiert, aber ich meine, das Ergebnis hat ja, war ja dann doch sehr positiv. Ja, aber ich glaube, mit dem Ergebnis, Sammy, und wie wir es dazu gekommen ist, das machen wir gleich mal nach der Kaffeepause. Was hältst du davon? Da bin ich jetzt auch absolut gespannt aus deiner Sicht. Wisst was du von dem
0: Spiel hältst? Ja, Bis gleich, Sammy. Ja. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das
0: ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, Timo. Ich hoffe, der Kaffee ist voll. Ich bin gespannt. Mein Redeanteil ist heute noch etwas weniger als sonst. Aber ich meine, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, so so Insights sind auch immer sehr, sehr interessant, wie so ein, so ein Spiel abläuft. Aber jetzt mal zu dem, zu dem eigentlichen Thema. Also das Spiel. Wie, wie lief es denn? Also das Ergebnis war korrigier mich 49 zu 12 7 9 8 ich 6 5 4, 4 3 2
1: ich, boah wir haben gewonnen ja wir haben gewonnen, <lacht> ja, wir haben ich glaub, gewonnen. Ich glaub, 12 oder 17 eins von beiden nee 12 ich glaube 12 ich habe die am ich meine wenn man solche
0: wenn man jetzt solche hohen Ergebnisse sieht, dann ist man ja eigentlich immer erst positiv gestimmt. Bist du denn zufrieden mit deinem mit dem
1: Ergebnis? Also mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber der Weg zum Ergebnis bin ich noch nicht zufrieden. Okay. Ähm, weil ich glaube, ähm, also wir wussten ja am Anfang nicht, was auf uns zukommt, weil wir schon am Anfang gesagt haben, 17 Monate haben wir kein haben wir kein Länderspiel gespielt, wir wussten nicht, wie, wie sind wir drauf, ähm, wie, wie eingespielt sind wir, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, deshalb war das so ein bisschen so eine kleine Wundertüte. Im Nachhinein bin ich aber zufrieden, dass zum Beispiel unsere Gassen mit ein, zwei Ausnahmen eigentlich gut funktioniert haben, gerade die Pakete haben gut funktioniert, obwohl wir noch nicht viel Zeit darauf ja, ähm, ja, Zeit darauf verbracht haben, das zu üben. Ähm, vielleicht liegt es daran, ja, dass unser, ja, unser Sprache ja, auch von DHL du... sind und wir halt gut im Paket sind. <lacht> 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 Deck Jokes aus. Paket <lacht> geliefert. Ja, Gedr Gedränge, Gedränge, war, Gedränge war in Ordnung. Ähm, ich glaube, wir hätten ein bisschen geduldiger sein können. Da hätten wir, glaube ich, im Gedränge auch ein paar mehr Straftritte rauskriegen können. Ähm, und das zeigt mir ja, dass wir ja gute Jungs haben. Also äh, du warst ja leider nicht dabei, Sammy. Du warst ja nur auf Abruf. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, aber dass du im Spiel uns halt nochmal ähm, eine andere Tiefe geben könntest. Einfach, weil wir schon gesagt haben, mit Erfahrung. Und ne, wir sind ja jetzt... Ähm, wie hast du es vorhin so schön gesagt? Äh, nicht, 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 nichts Besonderes, sondern. Äh,
0: was hast du mal gerade gesagt? Ich habe das dass ich heute zu gegessen habe, ich kann es ja nicht sagen.
1: Nee, dass wir nicht, dass wir nicht, dass es. Äh, ja, dass wir Erfahrung halt schon haben, dass es halt eben, dass wir ein bisschen äh, routinierter sind. Ähm, ja. Das, und ich glaube, das ist halt so eine gewisse Routine. Ich, ich habe hab cool auf dem Platz. Und ich bin vielleicht uncool neben dem Platz. Auf dem Platz. Nee, das meinte ich nicht. Nee, ist ja egal. Das, was Sammy am Anfang der Folge hier gesagt hat, ne, mit grauen Adler und so. Ähm. <lacht> Äh, dass wir halt also diese Erfahrung gepaart mit halt so ein paar jung, verrückten, Wilden, die halt eben ähm, ja eine andere Energie einfach haben auf dem Platz, die halt ne, durch ihre ich sage jetzt mal jugendliche Naivität halt ein bisschen diesen Spielwitz haben und versuchen halt auch mal ja so äh, ja so unkoordinierte Sachen zu machen vielleicht und das halt gepaart mit so einer Erfahrung und so einer Routine ist es glaube ich eine ganz gute eine ganz gute Mischung und ich glaube wir haben halt die eine oder andere Situation nicht abge abgeklärt hast, hast du abgeklärt gesagt ich glaube, abgeklärt hast du gesagt. Da hätten wir einfach abgeklärter sein müssen, weil die Tschechen waren jetzt auch nicht überragend. Die waren jetzt, die waren, die waren okay. Ähm Aber das ist eigentlich nicht da, wo wir eigentlich uns gegen messen sollten. Die spielen halt eine Liga unter uns in der, ich glaube, dritten Liga, wie in der zweiten. Die wollen aufsteigen und wir wollen eigentlich auch wieder oben mitspielen. Ähm ja, das heißt, es war eigentlich mehr oder weniger ein Pflichtsieg, in Anführungszeichen. Und wenn wir da halt das hinkriegen, diese Abgeklärtheit so ein bisschen zu übernehmen, und ähm, auch unsere Stärken auszuspielen, weil wir hatten eine Bomben-Hintermannschaft. Also, äh, wenn ich überlege, da der äh, Tim Biniak, der im Siebener-Programm ist, der äh, Tobi Apel, der jetzt nach Heusenstamm zurückgekommen ist, der auch das erste Mal so im Herrenbereich gespielt hat, tatsächlich mit 31 Jahren äh, in der Nationalmannschaft, aber der ist saustark. Ähm, äh, dann Anton Gleitze war auf der Bank noch, äh, Nikolai auf der 10. Ähm, Pierre und Oli Payne, also Pierre Maturin und und Oli Payne noch äh, als Spielmacher, als Neuner. Also da das, das hätten wir viel mehr ausnutzen müssen. Also diese Stärke hätten wir viel mehr in äh, in den Fokus setzen müssen, weil dann hätten die halt geschwommen und hätten wir nach 40 Minuten schon äh, 40 Punkten vorne gelegen und nicht nur am Ende nach 80 mit 50 vorne. Ähm, deshalb vom Ergebnis her zufrieden, ja, wir haben halt gewonnen, okay, 50 Punkte auswärts, aber wir haben noch, also wir haben noch so ein bisschen Sand im Getriebe. Ne? Und wenn wir halt das rauskriegen und dann halt wirklich diese starke Hintermannschaft bespielen ähm, und die Stürme halt wirklich nur nutzen, um die Standardsituation zu gewinnen, um halt vielleicht in der Mitte die, 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 die äh, gerade die schweren Leute, gerade der Osten, die sind halt große, schwere Leute, wenn wir die in der Mitte halten und in der Mitte binden. Und äh, ich weiß es ja selber, hier, hier hatten wir auf Außen der Zani Dembele äh, aus, äh, aus Paris, ich, wo spielt er gerade? Ich weiß es gar nicht. Äh, hat er gesagt, habe ich vergessen. Ähm, aber das sind ja Leute, wenn du denen nur einen halben Meter Platz gibst, was die ja für eine Geschwindigkeit und für eine, für eine, für eine, ja, für eine Waffe da auf außen sind, wenn die da in die Halblücke reinstoßen und mit Geschwindigkeit kommen, ja, wir will denen da aufhalten. Also ähm, kaum jemand, glaube ich, ist in der Lage, das irgendwie hinzukriegen. Hm. Und wenn wir diese Stärke hinkriegen, auszuspielen, uff, ich glaube, dann äh, wird Litauen und Polen... Ja, aber es ist ja immer
0: gut, wenn man wenn man schon so ein bisschen weiß, wo was man, was so Potenzial in der Mannschaft schlummert und äh, jetzt nur gucken, wie kann man an dieses Endziel kommt. Ich meine,
1: ja, und, aber, da ist ich dann, viel, äh, aber da glaube ich fehlt halt genau diese diese Routiniertheit von ein oder anderen erfahrenen Spielern gerade halt in der Type 5, die dann halt eben genau, also auch genau wissen um diese Stärke und das ist halt zum Beispiel deine Aufgabe als als Spieler jetzt in der Mitte, der jetzt versucht halt die Spieler zu ziehen, eigentlich nicht ist halt gegen eine Betonwand zu laufen, versuchen die Betonwand abzuklopfen, sondern halt da dann versuchen unsere Hintermannschaft äh, den Raum zu geben also ich glaube, du hast es mal irgendwann mal gesagt man muss sich das wie so eine Kletterwand vorstellen und die Mahllinie ist ja wie das Ziel das man erreichen will von der Kletterwand also oben die Grenze und versuchen halt mit verschiedenen Phasen ähm, halt eben ans Ziel zu geraten und die Stürmer sind eigentlich quasi nur so ein Hängegriff um halt den nächsten, äh, den, den nächsten äh, freien Raum halt eben irgendwie zu attackieren. Und wenn man sich das so vorstellt, äh, äh, dass dann wir eigentlich nur dafür da sind, im offenen Spiel äh, ne, als ne Notfalloption oder als, als Einsammeloption zu fungieren, dann brauchen wir auch gar nicht so dolle Kämpfen in der Mitte, sondern wir machen eine schnelle Phase, wenn überhaupt, und nutzen halt dann die Stürmer, um dann halt eben unsere Hintermannschaft halt eben in den Platz zu stellen. Und zum Beispiel so Nikolai, der ist Anfang 20, ja, der, ist, der, der kann noch gar nicht die... Ähm, ja, diese, diese Ruhe oder diese, diese Gelassenheit haben mit, mit Anfang 20. Und da sind halt drei, vier andere halt auch. Ähm, ja. ja auch sagen, diese Routinität, das braucht das, das auch, auch
0: seine, seine Zeit, sag ich mal. Ich bin mal ich überlegt, ich. wie wir damals, ich meine, wir haben ja diesen, diesen, wir sind ja einen Weg eingegangen, wir haben ja quasi auch in dieser Liga angefangen, in der, in der, in der zweiten Division, um uns dann nach oben zu spielen. Und das war ja auch ein ein wirklich langer Weg und das waren auch so Punkte, an denen man dachte, dachte okay, wenn wir das in der Situation so und so geklärt, hätten mal ein bisschen drüber nachgedacht, also sich so auch vorzustellen, wo sind wir, was machen wir, äh, müssen wir da jetzt über überhastet an die Sache rangehen oder können wir jetzt überlegen, wie machen wir das am besten, dass, dass das Beste für uns rauskommt. Ich glaube so, dieses, diesen Überblick zu behalten, was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht so gut, äh, was brauchen wir jetzt, was brauchen wir jetzt nicht unbedingt, das sind so, so, so Sachen, das entwickelt sich auch mit der Zeit. Und ich glaube auch, je, je, je mehr Spielerfahrungen man hat, desto leichter fallen an solche Entscheidungen auch, oder man kann solche äh, Situationen irgendwie schneller einschätzen.
1: Ja, ja ich glaube, das Einschätzen ist, glaube ich, das, ähm, das richtige Wort. Weil du kannst ja so viel trainieren, wie du willst, aber es ist halt kein Spiel. Und du weißt halt auch, ne, du kannst dich so gut nur geht auf einen, auf einen Gegner vorbereiten, aber es ist halt trotzdem nur eine Vorbereitung und nicht das Spiel an sich, und da dann halt okay. diese äh, ja, abgeklärt hat zu besitzen, zu sagen, ey, ganz im Ernst, wir müssen uns hier nicht kaputt arbeiten mit den Stürmern und irgendwelche äh, Schulterverletzungen, Kopfverletzungen oder Nackenverletzungen, die riskieren, weil wir versuchen, irgendwie die Brechstangen rauszuholen, weil das ist halt nur ein Zermürbungskrieg und den wollen wir eigentlich nicht, weil wir noch eine Saison haben, beziehungsweise ja äh, eigentlich eine lange äh, Länderspielserie noch haben über das halbe Jahr jetzt. Da brauchen wir ja jeden Mann. so und Warum wollen wir einen Zermürbungskrieg spielen, wenn wir halt eigentlich den einfacheren Weg wählen können. Nicht, dass wir keinen Zermürbungskrieg können, das haben wir ja bewiesen. Aber wann? wann also, wann ist genau der richtige Moment für Zermürbungskrieg? Richtig. Also, ja,
0: muss man Körner verbrauchen, sage ich mal, wenn es gar nicht notwendig ist. Wenn auch noch leichter ans Ziel kommt. Ich meine, wenn du jetzt ins, ins Ziel kommst und äh, mit einem 100 Kilo schweren Reissack oder. Äh, also ich nicht mit einem 50-Kilo Meister. Und du kommst, du, kommst, kommst beide, kommt es beide Male an. Ja. Das eine Mal schneller als das andere. Und äh, hast vielleicht nicht so viele Körner gelassen. Das ist eine... Wobei man auch sagen muss, den jungen Wilden gefällt das ja, dieses Körper. Und das ist ja
1: auch gut. Und das ist das ja auch, das, was äh, ich meinte. Das ist ja auch wichtig, dass die genau auch dann die Chance bekommen, das zu spielen, um auch genau diese gleiche Erfahrung zu machen, dass sie halt eben auch. Ähm, in der Lage sind, das zu können. Also ne, mhm. äh, sind in der Lage, sie können durch die Wand laufen, wenn sie müssen. Ähm, aber wann laufe ich durch die Wand? Oder? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja schon ja. spät, schon spät, Sammy. Ich äh, kann nicht mehr so ganz klar. ganz, ganz ich klar, es wird
0: gleich Zeit für dich ins Bett, aber es gab ja noch trotzdem ganz viel am Wochenende. Ich meine, ich sehe ja dann noch, ich nehme mal so ein, ich meine, war es vorbei. Genau. Was habt ihr dann gemacht? Gab es noch ein, äh, ein Bankett?
1: Nee, also... Oder muss ist das aufgrund
0: von Covid-Restriktionen nicht möglich gewesen, dass genau. das ja momentan wahrscheinlich oft der Fall ist?
1: Genau, also wir hatten wir hatten äh, die Möglichkeit noch am Clubhaus an sich äh, ein, zwei Bier zu trinken und haben, ähm, ja, haben dann halt äh, Essen bekommen. Ich hätte mir ganz gerne was... Äh, was gewünscht, was nicht in Plastik verpackt wäre, was vielleicht auch ein bisschen äh, wärmer war als äh, Außentemperatur, aber ähm, so ist es halt manchmal. Äh, ja, und dann sind wir halt ins Hotel gefahren und dann gab es halt auch ganz klar die die offizielle Empfehlung, halt eben auch im Hotel zu bleiben, weil wir ja auch kein Risiko äh, eingehen wollten, ähm, irgendwas zu machen, was halt äh, ja, am Ende sich jemand bereuen würde. Ähm, und da, damit würde ich den Samstag einfach mal da so stehen lassen, mit der offiziellen äh, Aussage. Ja, ja legitim, ja. Auch ein bisschen aufpassen. Ja, gesagt, ja. Eine... Sonntag, Sonntag dann Abreise, 7 Uhr Frühstück, 8 Uhr Abreise. Ähm, ein paar sind, glaube ich, direkt von Prag, dann nach Berlin, weil es, glaube ich, dann auch kürzer war für die. Äh, anstatt halt erst nach Heidelberg zu fahren, von Heidelberg versuchen irgendwie was... Äh, wieder zurück nach Berlin zu, zu gehen irgendwie sind ja ja und dann sind wir ähm, ja mit mit allem Mann dann oder mit fast allem Mann im Bus auch wieder zwölf Stunden Nee, tatsächlich hat es nur sieben diesmal gedauert ist ja halt trotzdem ja und dann bin ich halt zurückgekehrt halt noch mit dem Auto bin ich halt dann auch hochgefahren und jetzt bin ich hier und das war das ist der Sonntag dann ist das du jetzt nicht fertig sein jetzt ja ist äh, ja, also ich merke es, ich merke auch das Spiel, ich merke die Fahrt, ich merke das Wochenende, ich merke den Freitag vor allem. Äh, ich habe es eigentlich gedacht, dass ich das ganz gut weggesteckt habe, aber ähm, ja, also mental, hey, körperlich nicht, sagen wir es mal so. Ja, aber es, äh, <lacht> aber es war doch doch noch irgendwie, äh, in Deutschland ist auch ein bisschen was in Rugby-mäßiges. Oh, wow, es war so, so viel. viel, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also wir haben wir fangen große mit den kleinen an. gehabt. Wir fangen mit den Kleinen an.
0: Ein, kleines, ein riesen Schüler, internationales Schülerturnier in Heusenstamm von U8 bis U14. Ganz, wer, wer schon mal in Heusenstamm war, ein Riesengelände, müsst ihr euch vorstellen, alles voll mit Mannschaften. Äh also ein ganz großer Erfolg, dass es äh, stattgefunden hat. Es wurde siebener viel gespielt im U14-Bereich und allem darunter mit den normalen, äh, normalen Rugby-Mannschaften und es waren Mannschaften aus Bayern dabei, aus aus, aus Baden-Württemberg, aus Hessen. Ein Riesending, Tolle Sache, dass sowas auch statt, dass was stattfinden kann, Mir was auch glaube ich wieder mit sehr viel Organisation, organisatorischem Feingefühl aufgestellt worden ist. Ich habe es leider nicht hingeschaut, aber ich habe ganz tolle Bilder gesehen und ich freue mich immer wieder, wenn, wenn, wenn in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, solche großen Dinger auch stattfinden können, ohne irgendwelche äh, negativen Schlagzeilen. Und äh, ja, das war so das Kleinste, mit dem ich jetzt, wir jetzt anfangen können. Und das war schon eine große Sache, aber ich nehme mal noch so zwei große äh, Hammer waren die U16 Deutsche Meisterschaft und die
1: äh, U18 Deutsche Meisterschaft. In Berlin. Und Heidelberg, richtig. Und Heidelberg, ja, U16 war in, in Berlin. Da habe ich jetzt relativ positive Nachrichten auch bekommen. Es war, glaube ich, ein allgemein sehr gutes Turnier auf einem auf sehr hohem Niveau mit, ich glaube, acht äh, O 16 mannschaften Habe ich es richtig, richtig jetzt in Erinnerung? Von einer Nachricht bekommen. Ich habe es jetzt, siehst du, das liegt an das der Uhrzeit. Ich, ich, ich wusste, es waren
0: zuerst elf gemeldet oder sowas. Ich weiß ob wir noch zwei ja. abgesagt haben im Nachhinein. Aber es war auf jeden Fall ein sehr großes Teilnehmerfeld. In dem Turnier war zwei Tage. Und das war ja das erste Mal eine U17-Mannschaft, war es ja quasi. Das waren ja die ja. alten Jahrgänge aus, dem, aus der Corona-Saison plus, naja, das waren eigentlich die alten Jahrgänge. Und man könnte man, es gab Mannschaften, die noch äh, Spieler aus der U14 mit in die U16 genommen haben, deswegen ist so eine Art U17 geworden ist. Ähm, war, also ich glaube, dass Frankfurt, glaube ich, ein, zwei Spieler dabei hatte, ja. die auch im älteren Jahrgang mitgespielt haben genau also das war
1: das ja, ist aber ist cool. positiv wer ist um du, ja. 16 um 16 deutscher Meister ist Frankfurt geworden ne
0: tatsächlich ja, der äh, 1880 Frankfurt ist deutscher Meister geworden
1: ich weiß dass die, die äh, Spielgemeinschaft wiedenbrück Köln äh, ist auf dem auf einem vierten Platz gelandet und haben sich wohl teuer verkauft im, im Halbfinale gegen ähm, gegen Frankfurt ich glaube es war 2415 oder so und dann ging am Tier einen deutschen Meister halt sich einen guten guten Kampf zu liefern äh, ist glaube ich ist glaube ich aller Ehren wert und dann äh, ich glaube im kleinen Finale dann glaube ich gegen äh, TSV Neuenheim äh, Spielgemeinschaft haben sie dann verloren äh, relativ deutlich dann aber ich glaube wenn du halt alle Körner schon im Halbfinale verlierst äh, dann ist das ich auch glaube,
0: so ein Riesenturnier, zwei Tage, wie du sagst, mehrere Monate auf so, nicht mehr gespielt, und dann, dann hast du diese großen Wachstumsschub, das heißt, du kennst deinen Körper nicht mehr so ganz richtig. Zwei Tage lang durch, das ist schon ein Hammerprogramm, das ist, äh, ich erinnere mich noch da, also damals an solchen 16, 18 Turnieren, da war ich, also das war nicht zum Teil anstrengender als mal so ein Nationalmannschaftswochenende, also wenn man es so, rückwirkend ja. zur damaligen Zeit schaut. Also das wäre natürlich, wenn man in dem Körper von heute wäre, damals natürlich kein Problem gewesen. Aber
1: ähm, das war schon immer ja, ordentlich so ein, so ein Wochenende. Ja, und dann war noch äh, U18 in Heidelberg. Mit, ich glaube, weniger, weniger Mannschaften. Ich glaube, da waren nicht so viele Drei Mannschaften. Ja. Die SG Hansa und Bremen und Hamburg.
0: Dann TSV, SCN und RK Heusenstamm als eine Mannschaft und Frankfurt 1880. Die haben ähm, auch an die zwei RGH Tagen nicht,
1: gespielt. RGHK HAK
0: oder so? Nee. Okay. Ja. Da wurde an beiden Tagen jeweils gegeneinander gespielt. Also es gab sozusagen ein Hin- und Rückspiel. Hm. Oh?
1: Ja, mit dem besseren Ende diesmal für die Spielgemeinschaft TSV äh, Handschuhsheim Neuenheim. Die sind... Äh, genau. Und stammen noch drei Spiele. Ah, sorry, na klar. Ja, ja, ja das, das war... Ja. Ähm,
0: das war Ach. natürlich sehr spannend, weil er, das erste Spiel hat SC Neuenheim mit 24 zu 2, 12, also relativ, also relativ hoch gewonnen. Und das, das zweite Spiel, ähm, jetzt heute ab Sonntag, ähm, konnte Frankfurt für sich gewinnen. Also das ist natürlich
1: dann sehr ausgeglichen, sehr intensiv. Ja, ich glaube, da war doch aber noch diese fairplay regel die jetzt irgendwie zum Tragen gekommen ist. Dass eine gelbe Karte, äh, glaube ich, auch relativ hoch wiegt in so einer, also keine Punktedifferenz, sondern die Karten haben, glaube ich waren als erstes gezählt, habe ich es richtig in Erinnerung, weil ich habe das nicht ganz, also genau aus dem Grund habe ich es nicht verstanden, wie kann denn halt eben im, im dritten Spiel halt, wenn eine Mannschaft verliert, also saying, es wurde akkumuliert, also das
0: heißt, das, das ja das genau, war.
1: aber es wusste ich ja nicht am Anfang, das wusste ich ja nicht bis vorhin, so. Und deshalb war ich dann so, hä, wieso verliert? also ich habe das ein bisschen verfolgt auf dem Heimweg, mhm. also wie kann das denn sein, dass die, die's die äh, dann verlieren und trotzdem deutscher Meister sind, so, hm, äh, im Finale, war es Finalspiel, keine Ahnung, und dann ähm, ja, wurde ich dann halt eben aufgeklärt, dass es dann halt wie so ein kleiner Liga Spieltag hin mit Rücken und Rückspiel äh, äh, quasi war und dass halt dann diese fairplay regelung zum Tragen gekommen ist, dass äh, Karten höher nochmal wiegen als, als die Punktedifferenz. Also, weil ich glaube, Frankfurt eine gelbe Karte bekommen hat bei einem Spiel und äh, die Spielgemeinschaft nicht, ähm, ähm, war das glaube ich dann auch nochmal irgendwie ein Vorteil für, für Handschuhsheim, Heusenstamm, TSV. Äh, was habe ich gesagt? Nee, Neuenheim, Handschuhsheim. Ah, ist schon spät. Heusenstamm. Schon. Das ja, die deutsche Meister halt gewonnen sind. <lacht> ja. Aber sonst es was noch
0: ja, es gab noch was. Also, ähm, ähm, ich würde fast sagen, der, der Clash im, im Darm Rugby gegen HRK, Klassico,
1: ja. L -L -Klassico. Aber
0: in den letzten Jahren, also durchgängig Sieger, ich glaube mit einem Unentschieden mal dazwischen äh, der SCN immer mit einem, mit, einem, mit, einem, mit einem Sieg davon gekommen und jetzt am Wochenende das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass HRK den, den
1: Sieg mit nach Hause nimmt, mit einem Auswärtssieg, so ich das mitbekommen habe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also wir sind, wir, sind ja, wir sind ja ein bisschen parteiisch, aber irgendwie auch nicht, ne? das muss man ja leider, äh, wir, wir sitzen ja also, quasi auf zwei Stühlen. Herak, wie ist der Sieger hier? Ja, ich muss sagen, ich habe ich habe damals ja die, die,
0: die Damenmannschaft vom HLK trainiert und die 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 Frauen, die dort gespielt haben, das waren auch viele, die ich damals schon betreut habe und habe schon, das war schon damals immer so ein so ein, so ein großes Spiel und man hat gemerkt, das wird von Spiel zu Spiel besser und hat so das im Gefühl gehabt, dass es dann, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis, bis sie das Niveau erreichen und dann auch da äh, dementsprechend gewinnen können. Ähm, ja, und jetzt sind wir natürlich beim SCN, da wollen wir natürlich das in Sittaum gewinnen, aber es ist, äh, es ist toll
1: zu sehen, dass da, äh, dass sich da auch vieles entwickelt. In, in, in und ich war letztes Mal, ich habe das Spiel ja gesehen, äh, SC9 St. Pauli Frauen. Also ich muss schon sagen, äh, auch für mich dann nachher dann aufgeklärt wurde, dass es das ja nicht die beste Mannschaft ist, die der SC9 am hätte, aber, ähm, wie sich das Niveau, also ich habe ein anderes Bild von Frauenrugby im Kopf gehabt, was ich damals, also, oder sagen wir es so, damals das Frauenrugby habe ich anders äh, in eine andere Schublade gesteckt, äh, weil ich da vom Niveau halt nicht so überzeugt war, aber das ist schon ein bisschen länger her. Und auch die Entwicklung zu sehen, auch, auch von dem 7 programm weil da ein paar Mädels dabei sitzen, äh, die da mit, die da mit ähm, mitziehen. Ähm, auch der Übertrag dann ins 15er, äh, natürlich halt nicht flächendeckend, aber trotzdem halt äh, sieht man halt einen Übertrag da, und ähm, ich muss sagen, es war schon sehr ansehnlich. Und ich glaube, dass das Spiel äh, HHK Neuenheim ähnlich gut war. Also von beiden Seiten. Also dass sich das Niveau, wie du schon gesagt hast, sich nach und nach halt immer weiterentwickelt hat. Und das halt wirklich das ein sehr ansehnliches, äh, ein sehr mit guten Fähigkeiten durch, durch, durch ein bestimmtes Spiel halt ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Obwohl ich es nicht gesehen
0: habe jetzt. Vielleicht gibt es ja ein Video. Vielleicht. müssen bisschen Hausaufgaben machen. Ey, Sammy. Ja, das ist, ja, ist mein Stichwort. Ich muss mich jetzt noch mal ein paar Videos setzen und ein bisschen schauen. Ja, ein bisschen analysieren. Eine Akquise machen.
1: Eine Akquise. Es ist nur noch um die späte Uhrzeit, aber... Sammy, mach das doch mal, weil ich merke nämlich, dass ich nur auf einem Auge schon schlafe. Du siehst es. Ich sehe es, ja. <lacht> 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 weil dann... Äh, Wäre ich sehr froh drum, wenn du mich jetzt äh, ins Traumland entlassen würdest. Schlaf gut, erhol dich. Und ähm, hab eine,
0: eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, es wird, ja, dass du ausschlafen kannst und dann äh, sehen wir uns. Hören wir uns die Tage. So machen wir es. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey!